0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.
0: Heute mit mir wieder Andrea ist hier. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und... Kennt ihr diese Momente, wo ihr jemanden seht in der Kaffeeküche oder so im Job und der ist euch sofort sympathisch und ihr kommt absolut direkt ins Plaudern? So jemand sitzt gerade mir gegenüber, Mario Lüdemann. Hi. Hallo. Wir haben uns tatsächlich in der Kaffeeküche das erste Mal gesehen und kamen ins Gespräch, weil du einen tollen Tipp hattest, wie du den ganzen Tag über so fokussiert bleibst, wie du jetzt gerade auch
1: bist und konzentriert bist, nämlich du machst einen Powernap. Genau, ich mache tatsächlich seit über zehn Jahren jeden Mittag so 15 Minuten Powernap. Habe damals angefangen tatsächlich mit diesem typischen Schlüssel, damit man wirklich nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde schläft. Und nach einer Woche war es wirklich so, dass ich von alleine so ungefähr 12, 13 Minuten geschlafen habe. Und der Vorteil ist einfach, du bist genauso fit nach der Mittagspause, Ihm morgens, wenn du aufgestanden bist und deinen ersten Kaffee oder Tee getrunken hast.
0: Also eigentlich müsste ich das mal ausprobieren. Aber ähm, ich darf mir auch manchmal erlauben, am Nachmittag einen kleinen Durchhänger zu haben. Dann esse ich mir ein bisschen Zuckerchen, dann geht's wieder. Aber Mario, du musst topfit sein und zwar am besten 24-7, denn du bist Experte für Börsenhandel und Vermögensaufbau. Das heißt, du hast heute vielleicht Tipps mit dabei, wie das Portemonnaie ein bisschen schwerer oder das Konto etwas größer
1: werden könnte? Auf jeden Fall, die Magie des Geldes ist einfach ein ganz wichtiges Thema und ähm, natürlich haben wir eine Phase im Moment, wo jeder überlegt, was mache ich mit meinem Geld? Man kriegt ja kaum noch Zinsen. Und da sollte man natürlich schon überlegen, wie legt man sein Geld wirklich an. Aber es ist auch wirklich die Einstellung zum Geld, die uns wirklich voranbringt. Also der Unterschied zwischen Kreditkarte und Bargeld zum Beispiel, wenn man dies mal ausprobiert, merkt man einfach, eine Kreditkarte hat so gut wie gar keine Energie. Und man geht auch relativ einfach damit um und gibt auch Geld aus. Wenn man mal Geld in die andere Hand nimmt und mal da reinspürt, merkt man einfach, wie viel Energie da eigentlich hintersteckt noch krasser wäre, wenn, wenn man mal Gold verwenden würde, Goldring oder was auch immer und spürt einfach nur mal kurz da hinein, und man merkt, welche Energie dahinter ist, weil man das auch sofort mit Erinnerungen verbindet und man ist dann eigentlich viel, viel besser drauf.
0: Na klar. Du hast gerade was Wichtiges gesagt, nämlich ja. du beginnst auch mit so Glaubenssätzen und welches Gefühl zum Geld da ist. Ist das auch der Ansatz, wie du mit Kundinnen und Kunden erstmal sprichst? Also welche Glaubenssätze von Geld sind da? Über Geld spricht man nicht oder sowas.
1: Beginnst du so tatsächlich? Ja, also es gibt äh, tatsächlich äh, ein Format, auch wenn ich Vorträge halte, da fange ich genau damit an, weil das ist immer... Man wird häufig konfrontiert mit ähm, Geld macht nicht glücklich und mhm. solche Dinge oder Geld alleine macht nicht glücklich und ja, natürlich stimmt, dass das Geld alleine nicht glücklich macht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man kein Geld hat, das frage ich dann immer, ist man dann glücklicher? So Und das sind einfach so Dinge, wo man einfach schauen muss, äh, woran liegt es vielleicht auch, dass man so negative Glaubenssätze hat. Weil meistens ist es so, man ist von Eltern geprägt oder von Freunden, Verwandten. Und äh, das ist eigentlich gar nicht so, dass es von einem selber rauskommt. Und wenn man das erstmal hinterfragt hat und aufgelöst hat, bekommt man ein ganz anderes Leben, man wird viel, viel freier. Und äh, das Geld kommt dann auch häufig schneller zu dir, wenn du mit einem guten Mindset unterwegs bist, als wenn du versuchst, krampfhaft dein Geld zusammenzuhalten.
0: Würdest du sagen, ich hoffe es ist so, ihr lieben Leute, dass jetzt die gute Nachricht des Tages kommt, dass jeder lernen kann, auch nicht nur Geld zu ähm, ja anzusammeln, sondern damit auch gut umzugehen und in eine finanzielle Freiheit sich selber bringen kann? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil du hast die eine Gruppe von Menschen, die tatsächlich auch Geld haben, es zusammenhalten, sich daran freuen, aber am Ende des Tages eigentlich auch nicht viel damit anfangen. Es liegt irgendwo auf dem Konto oder in einem Tresor oder wie auch immer. Und du hast die andere Gruppe Menschen, die nehmen das Geld und schmeißen es raus für Dinge, für den kurzfristigen Kick, weil sie gerade sich was Neues gekauft haben. Ob das ein neues Elektrogerät ist, neues Handy oder ein paar Schuhe, über die man sich freut. Aber dieser Kick ist meistens schnell wieder verflogen. Und dann gibt es noch die dritte Gruppe. Die geben ihr Geld auch aus, aber sinnvoll. Die lassen das Geld raus, wie zum Beispiel auch Lachse. Die kennst du auch. Die gehen den Fluss herunter, gehen ins offene Meer, leben und kommen aber wieder zurück und laichen dann und bringen 30.000 oder bis zu 30.000 kleine Eier mit. Das heißt, wenn du das mit Geld genauso machst, du gibst es raus für gute Dinge, ohne Hintergrund, das, ohne Hintergedanken, dann wird das Geld auch zu dir zurückkommen. Und das ist eben das Spannende daran, wenn du wirklich mit einem guten Mindset unterwegs bist, hast du eigentlich niemals finanzielle Sorgen.
0: Aber wie geht's? Also, wenn ich jetzt ein kleines Portemonnaie habe, ein mittleres oder ein großes Portemonnaie oder Konto, wie auch immer wir es nennen wollen, wie gehe ich davor? Ist es eine andere Vorgehensweise, je nachdem, wie viel Geld mir zur Verfügung steht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht hier erstmal damit los, dass du auf der einen Seite natürlich die Menschen hast, die vielleicht gar kein Geld haben. Im Gegenteil, sogar Schulden haben. So, da ist es natürlich erstmal wichtig, diese möglichst schnell wieder loszuwerden. Man muss auch unterscheiden, sind das Konsumschulden, das ist ja das, was wir meistens haben, oder ist eine Immobilie dahinter? Das lassen wir mal außen vor, sondern mhm. nehmen jetzt wirklich mal den Konsumbereich. Das habe ich früher auch gemacht. Ich habe früher viel Geld verdient, aber ich habe noch mehr Geld ausgegeben. Es müsste mhm. ein größeres Auto sein, eine größere Wohnung und, und, und. Und dann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich das nicht mehr zurückbezahlen konnte. Und da war ich wirklich ziemlich runter und mir ging es sehr schlecht. Dir ist das selbst so passiert. Ja, Also ich habe das gelernt, im Prinzip von meinen Eltern. Die haben auch immer rückwärts gespart, wenn mal ein neuer Kühlschrank fällig war oder ein Fernseher. Da wurde immer ein kleiner Kredit aufgenommen. Und genauso habe ich das auch gemacht.
0: Rückwärts sparen, interessanter ja. Begriff. Mhm. Ja, es
1: hört sich irgendwie angenehmer an, ja. ähm, als einen Kredit zu haben und den halt zurückzubezahlen. Und genauso habe ich mein Leben damals auch geführt. Und dann kam der Tag, wo es das nicht mehr ging, weil ich krank wurde und nicht mehr in der Lage war, das zurückzubezahlen. Mhm. Und ähm, da kam meine Freundin damals nach Hause und sie sagte, was ist los? Und ich sagte, ja, ich habe einen Brief bekommen von der Bank und die wollen den Kredit sofort wieder zurück haben, Boah. weil ich meine Verpflichtung nicht nachkommen konnte. Wahrscheinlich eine Riesensumme, ne? Genau. Und ähm, ich habe erstmal gar nichts gehört von meiner Freundin damals. Die war wie erschlagen und dann sagte sie nur, Mensch. Du hast doch immer ein Ziel gehabt und du hast es irgendwie komplett aus den Augen verloren und hast eigentlich nur noch eben jetzt gelebt und nicht mehr für dein Ziel gearbeitet. Und wir haben dann angefangen, innerhalb von zwei Jahren alles wieder zurückzubezahlen und dann, fünf Jahre später, habe ich es geschafft, natürlich auch durch meinen Beruf als Börsenhändler, dann im Prinzip aus dem Nichts heraus eine Million Kapital zu schaffen, weil ich einfach komplett umgedacht habe und natürlich auch, das muss man natürlich dazu sagen, durch meinen Beruf viel Erfahrung hatte, wie man aus Geld Geld machen kann. Aber das versuche ich heute eben auch mitzugeben, dieses Mindset zu bekommen. Deswegen ist es nicht wichtig, ob man schon Geld hat oder nicht, sondern es ist wichtig zu wissen, okay, was ist denn eigentlich mein Ziel, warum will ich das machen und nicht sagen, ja, ja, ich will finanziell unabhängig werden, weil da kann unser geld gar nichts mit anfangen, sondern... Schade, warum? weil das denke ich immer. Ja.
0: Also Ich denke immer, ich möchte gerne finanziell unabhängig werden, ich möchte gerne ein passives Einkommen haben. Mhm. Wie mache ich es? Ja, keine Ahnung. Also schiebe ich es weiter vor einfach. Ich schiebe es auf. Ich gehe es niemals an. Ja. Ne, natürlich wird mein Konto immer so ein bisschen größer. Ich habe jetzt ein Aktiendepot. Irgendwie, ich habe mich da ein bisschen reingefuchst. Mhm. Aber so richtig könnte ich dir auch gar nicht erklären, was ist ein ETF. Ich haue da halt jeden Monat ein bisschen Geld rein. Mhm. Aber was zurückkommt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es meiner Steuerberaterin sagen muss. Weißt du, da fängt es ja schon an. Und dann habe ich Angst mhm. und weiß nicht, was mache ich damit. Und ich bin sicherlich, ich habe das jetzt einfach mal so rausgehauen, ganz privat, weil ich bestimmt kein Einzelfall bin, oder doch?
1: Nein, es sind Millionen, die es so geht wie dir und äh, du hast aber schon mal die ersten Schritte gemacht und das ist eben wichtig, einfach mal den ersten Schritt zu machen, einen Sparplan zu machen, aber vor allen Dingen ist es wichtig, das Mindset dafür richtig zu setzen, nämlich du sagst, du möchtest finanziell unabhängig sein und vielleicht auch ein passives Einkommen zu bekommen, wenn du jetzt den nächsten Schritt gehst und dir überlegst, ja warum will ich das denn eigentlich, also was ist denn der Grund dafür, dass du finanziell unabhängig werden willst? wenn du das für dich klar hast, weil du zum Beispiel sagst, ich möchte, keine Ahnung, mit 55 oder mit 60 aufhören zu arbeiten oder ich möchte mir ein Wohnmobil kaufen, die Welt sehen. Du, ich kann es dir sagen. Ja,
0: also ich möchte gerne eine Zeit lang einfach mal aussteigen, so ein Sabbatical unter Segeln wäre klasse oder ich möchte nur noch… Acht Monate im Jahr arbeiten und vier Monate lang die Welt bereisen. Das mhm. sind so die groben Ziele, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Und dafür wäre das klasse. Und dafür ist das klasse. Und wenn du dir das klar machst und das visualisierst für dich, also dass du das wirklich ausmalst. Mhm. Du kennst ja so Tagträume, wenn man sich mal so hingibt, wenn man vielleicht einen besonderen Menschen sieht oder so. Und wenn du das jetzt mal machst mit deinem Traum, mit deinem Ziel, was du hast, und setzt dich einfach mal drei Minuten hin und versuchst mal darüber nachzudenken, was du alles machen könntest in dieser Zeit, in diesen acht Monaten, dann weiß dein Gehirn, aha, was möchtest du also wirklich? und nicht irgendwie ja, unabhängig sein. Weil da kann dein Gehirn nicht viel mit anfangen. Und dann tut dein Gehirn alles dafür, dieses Ziel am Ende des Tages auch zu erreichen. Weil dann wirst du dich damit beschäftigen, mit diesem Thema. Also was ist ein ETF und solche Dinge. Das ist halt ganz wichtig. Und wir machen auch ähm, ein Beginnerseminar beispielsweise. Das was ist ganz wichtig, dass du das sagst. Damit man da reinkommt in dieses Eben. Thema. Damit man auch Spaß an diesem Thema, Geld hat. Weil Geld ist eigentlich was Wundervolles. Es ist nicht gut und nicht schlecht. Aber es kann für dich selber sehr befreiend sein.
0: Hm, weil du hast was, äh, noch mal was Wichtiges. Also du sagst eigentlich die ganze Zeit wichtige Sachen, ich wiederhole mich, hier. ich werde ein bisschen redundant, aber ähm, weißt du, wenn du das dann so sagst, okay, ich visualisiere mir das dann in dem Moment, trotzdem ist mein Werkzeugköfferchen mit diesen ganzen Sachen, ganzen Sachen, wie ich es angehe, immer noch leer mhm. und dann kann ich zu dir kommen als Kundin, als Kunde und du hilfst mir dann als Unternehmen oder als Privatperson?
1: Ja, also es spielt gar keine Rolle. Wir beraten in den meisten Fällen tatsächlich auch Privatpersonen, weil dieser Markt ist einfach riesengroß und die meisten wissen auch nicht, was sie tun sollen, weil das Vertrauen zu den Banken ist einfach weniger geworden in den letzten Jahren. Viele fühlen sich auch nicht mehr gut aufgehoben und wollen schon selber was machen, machen auch viele, gerade jüngere Menschen. Aber es ist halt wirklich wichtig zu wissen, was will ich denn einfach tun? Und deswegen haben wir extra ein Beginnerseminar gemacht, heißt Rendita Unlimited und das ist vollkommen kostenfrei. Es geht zwei Vormittage, immer einen Samstag und einen Sonntag, da reden wir einen Tag nur über das Thema Investment, also was ist ein ETF, was ist ein Fonds, wo liegen die Vor- und Nachteile? Sollte man überhaupt noch eine Lebensversicherung haben? Nein, natürlich nicht. Man kriegt so gut wie keine Zinsen mehr, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja. Aber wir zeigen natürlich auch, was kannst du tun, damit du dein Ziel, was du hast, nämlich tatsächlich nur noch ja, acht Monate zu arbeiten und vier Monate vielleicht frei zu machen oder umgekehrt, das versuchen wir rauszuarbeiten und dir zu zeigen, wie du dieses Ziel dann auch für dich erreichen kannst. Bei deiner Bank genauso in dem Tempo, wie du das gerne möchtest.
0: Ganz, ganz spannend. Und die Menschen können dich erreichen über deine Internetseite. Zum genau. Beispiel lödemann-coaching.de, lödemann mit UE, Doppel-D und Doppel-N wie der Mann-coaching.de. Und weißt du, ich denke mir so, hm, er kennt sich so gut aus. Natürlich ist es sein Job. Aber dich treibt er irgendwas anderes noch an. Da ist noch was bei dir. War das dieses ähm, eigene Erlebnis, was dich so nach vorne bringt und das an andere Menschen weitergeben lassen will? Oder was ist das, was Mario Lödemann
1: antreibt? Ja, es ist also tatsächlich so, dass es, äh, ich habe ja wirklich kennengelernt, wie das Leben ist, wenn man immer dieses Rückwärtssparen macht. Das geht eigentlich immer, solange man tatsächlich genügend Einkommen hat und die Raten immer zurückbezahlen kann. Aber das Leben kann halt viel, viel einfacher sein. Ich sehe ja jetzt, wie die andere Seite ist, wenn man das Kapital hat. Und genau das, was du vorhin sagtest, wenn man dieses passive Einkommen hat, also wenn jeden Monat einfach Geld kommt. Das kann man auch mit Immobilien machen, indem man Mieteinnahmen bekommt, aber mit Aktien funktioniert es eben auch, wenn man dann Dividenden bekommt. Und was für mich eben wichtig ist, dass viele Menschen in diese Unabhängigkeit kommen, denn alle haben ja solche Wünsche und Träume, die du auch hast, die sie umsetzen möchten. Bei jedem vielleicht anders. Der eine möchte schön Urlaub machen, der andere will die Welt bereisen mit einem Wohnmobil oder einfach auch früher in Rente gehen, um seinen Garten zu pflegen. Und man muss einfach nur einmal diesen Dreh kriegen, diese, Ab, diese Kreuzung, diese Abbiegung, dass man weiß, okay, ich muss einfach anfangen und dann? Das wollen ja auch viele. Wie setze ich das um für mich? Egal, ob ich 50 Euro im Monat sparen kann oder 500, weil du hast ja auch viele Unternehmer, die sogar ja Meistens sogar 1000 Euro im Monat hinlegen können, aber sie müssen auch wissen, wofür sie es anlegen. Und das ist eben wichtig.
0: Na klar. Also, schön, dass du das auch nochmal ansprichst mit diesen 1000 Euro, aber da gibt es ja auch ganz, ganz viele Menschen und das ist der größte Teil in Deutschland, der eben noch nicht mal 25 Euro im Monat hat, um was zurückzulegen. Was würdest du denen denn sagen, wenn die dir jetzt zuhören und sagen: Ja, das ist ja schön, ich kann mir auch irgendein Aktiendepot machen, aber ich habe eben keinen Groschen, um den da drauf zu legen. Mhm. Was ist da der erste Schritt?
1: Also, der erste Schritt ist erstmal tatsächlich dann Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, okay, wie viele ah. Einnahmen habe ich auf der einen Seite, was habe ich auf der anderen Seite und natürlich hast du bestimmte Faktoren, die kannst du nicht verändern. Das ist Miete, Strom, Heizung, Telefon und sonstige Dinge. Aber wir haben auch viele andere Dinge, wofür wir Geld ausgeben, die vielleicht gar nicht so nötig sind. So der Kaffee, den man sich morgens auf dem Weg zum Büro für 2,80 Euro holt oder das belegte Brötchen und da sagt man, ja, das ist nicht viel, aber wenn du davon jeden Tag nur einen Euro einsparen kannst, dann dann hast du am Ende des Monats 30 Euro und könntest damit einen Sparvertrag machen, mit dem du regelmäßig dich am Aktienmarkt beteiligst und würdest dadurch zweistellige Renditen entzielen. Und das ja. ist der erste kleine Schritt, den man da machen sollte. Ja,
0: okay. Ähm ein großes Thema, das sind auch die niedrigen Zinsen und welche Alternativen es gibt, hast du mir zuvor noch verraten, mhm. zwischen Küche und Podcast sozusagen. Würdest du es einmal erklären bitte?
1: Ja, also natürlich, wir haben auf der einen Seite sehr niedrige Zinsen seit vielen, vielen Jahren. Also wenn man mal bei der Bank schaut, ich habe heute Morgen noch mal kurz drauf geschaut, also man bekommt für sein eigenes Geld, wenn du es als Tagesgeld liegen hast, 0,001%. Das ist also nichts, Ui. wenn man vor allen Dingen weiß, wir haben eine Inflation auf der einen Seite und auf der anderen Seite musst du heute sogar, zumindest wenn du ein fünfstelliges Vermögen hast, also über 10.000 Euro, sogar Verwahrgeld bezahlen. Das heißt, du zahlst bei deiner Bank ein halbes Prozent für dein eigenes Geld. So, es macht also überhaupt keinen Sinn mehr, heute sein Geld einfach liegen zu haben. Deswegen geben es viele auch aus für Konsum. Aber natürlich, das soll man auch machen, aber auf der anderen Seite ist natürlich wirklich wichtig, wo kann ich denn überhaupt noch Renditen erzielen? Immobilien ist eins, aber da braucht man natürlich auch ein bisschen mehr Geld meistens. Oder man fängt tatsächlich an, so wie du das auch gesagt hast, du hast einen Sparvertrag gemacht der für einen ETF, wo man monatlich einbezahlt. Das ist schon viel besser, als einen Fonds zu kaufen, weil da hast du viele ah. Gebühren, die machen das Gleiche, aber du zahlst halt wahnsinnig viel Gebühren. Gut zu Ausgabeaufschläge, 5%. Also wenn du 10.000 Euro investierst, sind schon die ersten 500 Euro weg, die sind gar nicht mehr deins, das bekommt einfach die Bank oder der Vermittler und dann auch noch in jedem Jahr. 3%, die so versteckt sind, die du gar nicht siehst. Wenn du es über einen ETF machst, dann hast du diese ganzen Gebühren nicht. Du profitierst komplett davon. Und man beteiligt sich am Ende an Unternehmen, die man auch kennt. Das kann man auch machen, wenn man Aktien kauft. Jeder von uns hat ein Handy, ob jetzt ein Samsung, Apple-Handy, wie auch immer. Man kann aber auch die Aktien davon kaufen, von mhm. diesem Unternehmen, von den Produkten, die man kauft. Ja. Und das macht einfach Sinn, weil dann bekommt man regelmäßig Dividenden passives Einkommen und man profitiert davon, dass das Unternehmen ja immer größer wird. Und so kann man das bei vielen anderen Produkten eben auch machen. Ja
0: Und einige Kritiker sagen dann wahrscheinlich, naja, aber viele ähm, gehen da in den ähm, Rüstungsexport, Waffenhandel und so. Das kann man alles ausschließen. Es genau. gibt auch nachhaltige Aktien, genau. grüne Aktien. Ähm, es gibt einen Ökoboom auch an der Börse. Das stelle ich gerade irgendwie in mhm. meinem winzigen Depot, das ich ja habe, ähm, fest. Und natürlich auch in der Medizinbranche, wo es abgeht. Hast du noch so ein paar Insider-Tipps, die du uns einfach verraten kannst jetzt für die Zuhörenden?
1: Also erstmal, wenn man anfängt, ist auf jeden Fall es so wirklich gut, monatlich einfach zu bezahlen, einzusparen. Das macht erstmal Sinn, weil man bekommt diesen sogenannten Coast-Average-Effekt, man bekommt einen guten Durchschnittswert, das ist erstmal ein guter Anfang. Ansonsten sollte man natürlich schon darauf achten, okay, dass man erstmal tatsächlich mit einem ETF anfängt, auch wenn man nur 5 oder 10.000 Euro hat, weil man da einfach Gebühren spart. Wenn man jetzt ein größeres Vermögen schon hat, was man sich aufgebaut hat, dann sollte man auch nicht alles auf einmal investieren, sondern möglichst über zwei oder drei Jahre verteilt, mhm. beispielsweise in Aktien investieren, weil Aktienmärkte schwanken nun mal. Ähm, meistens geht es nach oben, klar, also egal und da braucht man auch keine Angst zu haben. Natürlich gibt es starke Bewegungen manchmal an den Märkten, aber es geht immer nach oben, weil alle Unternehmen wollen wachsen, wollen größer werden. Man kann ja an sein eigenes Unternehmen denken, wo man beschäftigt ist, auch da sieht man, dass Wachstum da ist und deswegen steigen Märkte einfach. Also ganz einfaches Beispiel, der größte amerikanische Index, von dem hat vielleicht jeder schon mal gehört, der Dow Jones Index, der hat vor gut 120 Jahren mit 40 Punkten angefangen. Und ist heute bei 35.000 Punkten. Und das, obwohl es einen Ersten Weltkrieg gab, einen Zweiten, eine Weltwirtschaftskrise, eine Atombombe ist zwischenzeitlich gefahren. Und wir hatten einen Präsidenten Trump und trotzdem stehen die Märkte <lacht> auf Allzeithoch. Sehr so, schön. Und das ist einfach so, das muss man einfach auch abhaken können. Es gibt Schwankungen, damit muss man auch leben können. Also man sollte nicht das Geld verwenden, was du nächste Woche für was anderes brauchst. Aber wenn du einen Horizont hast von drei oder fünf Jahren, dann gibt es eigentlich keine bessere Alternative.
0: Super Tipp schon mal. Aber... Mario, mich interessiert auch, wofür gibst du denn gerne Geld aus? Also wo kannst du mal hier diesen hier machen? Ich mache gerade diese
1: Handbewegung, wo die Scheine fliegen. Ja, ähm, tatsächlich für viele Dinge, die ähm, was Gutes bewirken. Ähm, am Anfang ging es mir tatsächlich darum, erstmal selber viel Kapital heranzuschaffen, weil ich aus der Not heraus einfach angefangen habe zu sparen. In den letzten Jahren habe ich einfach angefangen, mehr soziale Projekte zu unterstützen. Ich gehe auch sehr viel in Schulen und ähm, halte Vorträge an Fachhochschulen, um einfach das Mindset Geld einfach voranzutreiben. Und das finde ich ist einfach wichtig, dass man mit seinem Geld was Gutes macht. Ich finde, es ist gar nicht verwerflich, Geld auch zu haben. Es ist nur wichtig, dass man auch gute Dinge damit tut. Und das kann eigentlich jeder. Das macht ja auch der ein oder andere, indem man mal fünf Euro spendet oder was auch immer. Und wenn man ein bisschen mehr hat, dann darf man auch gerne ein bisschen mehr geben. Denn wenn es ohne Absicht ist, dann kommt es auch immer wieder zu einem zurück. Gar nicht mal in Form von Geld unbedingt, aber eben vielleicht in Dankbarkeit. Oder auch nur einem gleichen Lächeln. Und dieses Lächeln und
0: diese Dankbarkeit, die siehst du bei mir gerade. Wir sind hier reich an Tipps beschenkt worden heute. Dankeschön an Mario Lüdemann, Experte für Börsenhandel und Vermögensaufbau. Er ist Speaker und Trainer und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf seine Homepage oder schaut euch auch sein Buch an, wie sie ihr kleines Konto zu einem großen traden. Mehr über Mario gibt es definitiv. Die Aktien steigen, würde ich sagen. Dankeschön, Mario. Sehr gerne.